0: genias, genios? Charlita, la clásica de los jueves, 20 horas argentinas, hoy con Daniel Santizo, director de Carlos Design de la Ciudad de Guatemala, uno de los especialistas de referencia en Centroamérica, en lo que tiene que ver en esto que renegamos y renegamos y desafiamos y queremos horizonte, claves para conectar los clientes, internet y crecimiento. Dani, muy bienvenido y gracias a todos los que se vayan sumando. Este es un ping pong inmediato de preguntas, de comentarios, de apreciaciones. Y en el mientras, a dispo totalmente de tus inquietudes, tus objetivos y aquellos desafíos que necesites prolijar en este semestre amesetado septiembre de 2020, marzo 2021. Así que allí esperamos que Daniel Santizo, director de Calos, agencia número uno en Guatemala, referencia en marketing digital, vidrieras digitales en Centroamérica, se acerque para que charloteemos un minutito. En el mientras, agradecerles por la presencia y... A participar, a opinar, a preguntar. Es una charlita desestructurada, tranquila, la clásica reflexiva de los jueves, 15, 20 minutitos, pero de pregos directamente para ir a un ida y vuelta y que el aporte a los negocios de ustedes, a sus emprendimientos, a los proyectos, a todo eso que nos está preocupando, que nos está preocupando, pero que queremos que nuestros negocios crezcan. Allí se está conectando Daniel, Allí está queriendo aparecer en pantalla. Dani, ¿nos ves? ¿No escuchás? Bienvenidos allí un montón de gente que está acercando como siempre. La apuesta, el acompañamiento a esta locura que siempre planteo. La clásica charlita en los jueves, 8 de la noche. Esperamos a ver si puede hacer conexión. Daniel Carlos, allí va a intentar nuevamente... Es director de la Agencia de Marketing y Apoyo al Emprendedor en la Ciudad de Guatemala, Carlos Design, referencia en conocimiento y en experiencia en Centroamérica. Así, vamos a intentar, <coughs> perdón, una vez más, a ver si podemos compartir pantalla, si no volvemos a iniciar transmisión. En el mientras, abrazo enorme a todos los que se están allí conectando. Daniel, así te veo.
1: Hola, hola, Sergio. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo?
0: Qué gusto. Bien, bien, gracias. Un igual, igual. Un abrazo hasta allá, a tu bella ciudad de Guatemala. Gracias por estar estos minutos, charlita reflexiva clásica de los jueves. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Bien, bien, gracias a Dios, bien. Ahí, inclemencia del tiempo, pero acá exactamente donde yo estoy, todo sin novedad, excepto lluvia, bueno, ni lluvia, en realidad llovizna, pero sí al norte del país y los países vecinos, Nicaragua, Honduras y El Salvador, sufriendo terribles inundaciones. Oh. Nosotros al norte tenemos algunos inconvenientes, pero acá en el centro, centro sur y el área metropolitana, todo bien, gracias a Dios, de momento sin inconvenientes, aunque obviamente la saturación de agua puede provocar algo, pero de momento todo bien. Y,
0: personalmente, bien. Y, y va un abrazo y también, por supuesto, el rezo para toda Centroamérica allí, que en estos momentos están durísimamente afectadas por todos estos factores climáticos prácticamente anuales, Daniel, ¿no?
1: Sí, normalmente nuestra región no es tan, tan proclive, eh, lo normal, pero cada cierto tiempo. Eh, Algún huracán decide visitar, eh, afortunadamente Guatemala en ese sentido es bastante no propensa. Nuestras cordilleras montañosas nos protegen mucho. Sin embargo, eh, por ejemplo, en el 98-99, si no estoy mal, eh, el huracán Mitch sí provocó daños en el mismo sector donde ahora los está provocando la depresión tropical, Eta, pero sí no se compara con lo que está causando tanto en Honduras como... En Nicaragua, en Nicaragua por cuestiones políticas no se sabe mucho Ahora de Honduras sí hay bastante información y bastantes videos en las redes, por ejemplo En donde se ve la, la destrucción y la cantidad de agua que ha caído allá con ellos Y nosotros especialmente en tres departamentos que son del área norte Que sería Quiche, sí. Alta Verapaz Paz e Izabal. Pero vamos, ¿verdad? Bueno,
0: vamos para adelante, eh, va el abrazo de toda nuestra Argentina para allá, que ustedes siempre nos abren los brazos, excepcionales personas, seres humanos y profesionales. Hoy trabajamos, charloteamos, conversamos en un ir y vuelta, preguntas, respuestas, opiniones de la gente, por supuesto, ni hablar, eso es prioridad, número uno. ¿Y vos sabés que mientras... Eh, Estábamos allí por conectarme. Llegamos a una pregunta por WhatsApp. COVID. ¿Qué cambió en el mundo de los negocios a ocho meses de pandemia? ¿Qué opinas
1: de esta pregunta, Dani? Muy interesante. Cambió la perspectiva en que mucha gente, especialmente muchos emprendedores y empresarios, tal vez las y pymes, pequeñas y medianas empresas eh, ven la, la realidad del mundo digital hasta exactamente un año atrás eh, la gente lo veía así como que no, yo no necesito mi página yo no no todavía no, todavía tengo tiempo, todavía voy a ver qué, cuál será la mejor alternativa y leía en uno de los grupos que compartimos el hecho de que lo voy a decir como lo leí ahí con ustedes, de que siempre lo buscan gratis, acá muy similar, entonces en, en lo que buscaban esa parte muy cómoda para tener algo online, pues cayó el coronavirus, el COVID-19, y justo venía, antes de la entrevista, venía conduciendo para acá, y venía reflexionando en cómo eh, dos compañeros de un diplomado del año pasado en el que estaba, sí. eh, vivieron, bueno, varios, pero vivieron eh, situaciones eh, diferentes. Eh, por ejemplo, eh, una persona como pudo se ha mantenido y ahí he estado viendo alguna noticia de ella, de otra persona, afortunadamente para ella, tenía un segundo negocio de bienes um, de primera necesidad. Me imagino que con eso ha estado saliendo adelante, pero su emprendimiento, a lo que le estaba poniendo al mi corazón, ya no volví a escuchar nada de ellos. Y justo la entrevista, eh, de donde vengo es de otros compañeros De este mismo diplomado En donde ellos vieron la necesidad De, de tener su, su página web Por supuesto, tienen una fanpage muy, muy buena, muy bien trabajada En la que tienen bastante alcance Sin embargo, ya se dieron cuenta De que tienen que ir más allá Y el siguiente paso, pues obviamente Es eh, tener su propia presencia online porque sabemos que en las redes sociales aunque tengamos una presencia muy buena pues estamos a merced de las políticas y de las y de los cambios a veces inesperados en estas mismas políticas que las mismas redes puedan tener pero yo ese es uno de los cambios más fuertes que he visto. Hoy ya no se ve como una necesidad, eh, nos habíamos relajado mucho en ese sentido, sino que ahora se ve como algo que es el pan nuestro de cada día, ahora es algo que tiene que ser cotidiano y que va a hacer cada vez más más penetración eh, los datos son fuertes a nivel latinoamericano eh, cerca del 78% de las MIPIMES no tienen página web probablemente tengan presencia en redes, sin embargo pues dependen de de, de, de lo que les pueda ofrecer y eh, muchas veces por desconocimiento hay acciones que toman que pueden llevarlos a ser, eh, ¿cómo decirlo?, no no castigados, se me fue la palabra, Este, este mmm, sancionados por las redes, ¿verdad?, al equivocarse y hacer eh, o poner eh, situaciones que no van a acordear. Yo ese es el cambio más grande que he visto. Eh, por supuesto, quien estaba dando algunos pasos, pues pudo acelerarlos, si tenía algún plus económico, ¿verdad?, y quienes no, pues, han estado ahorrando para poderlo hacer Y los que no, definitivamente, pues, están ahorita viéndose los zapalitos eh, Un caso, así muy puntual Acá y en varios países de Latinoamérica Hay un convenio entre la empresa Colau y Google, que son partners Y la OEA para proporcionar eh, páginas web con subdominio a las MIPIMES Aquí en Guatemala se dio y hace más o menos un año estaban acababa de ser la firma y, y todo. Sin embargo, a los tres meses hubo cambio de gobierno, con ello cambio autoridades y las nuevas autoridades dijeron no esto no es lo que nosotros queremos esto lo hicieron los otros entonces nosotros vamos a ser diferentes y mucha gente que se confió a esa situación por la situación política específica aquí en Guatemala se quedaron en el aire. No porque los demás actores, los otros dos actores, Google, Cloud y la OEA se han hecho atrás, sino estrictamente por la política interna. Entonces o sea, eh, es bien... Sí, perdón, Daniel. No, gracias. Bien bien difícil el, el confiarnos a lo gratis, a lo barato, a, a lo muy fácil, porque obviamente eh, puede haber alguna situación fuera de nuestro control que va a puede echar a perder esa situación. Pero ese es el cambio más grande que he visto. Que ahora sí la gente ya ve que no es una necesidad, sino que ve que es un, una, una actualidad y una herramienta imprescindible.
0: Eh, yo creo y me preocupa enormemente los esfuerzos, los lamentos, lo que no se hizo bien o lo que no se hizo, que luego nos... Nos puso a prueba el COVID y nos sigue poniendo a prueba. Eh, mi horizonte de impacto económico, lo dije en septiembre, prácticamente 12 meses, es decir, a septiembre del 2021, y estaremos comenzando a crecer nuevamente en 2022. Yo creo que la pregunta acá, eh, y, y a mis clientes les voy, eh, vamos haciendo el ejercicio, que sucedió con un distribuidor de indumentaria deportiva a nivel nacional, ¿en qué negocio estamos realmente? Constantemente tengo que evaluar si la vigencia de mi negocio y la logística de relacionamiento con mi cliente, con el consumidor final, con el mercado, con el buyer, con el comprador, realmente, realmente está funcionando. ¿En qué negocio estoy? Significa que le estoy brindando de soluciones al mercado. Tenemos un mercado susceptible, un mercado pensativo, que ve un horizonte no tan claro, y que estuvo arreglándoselas hasta que llegó el COVID, y luego del COVID pasó una ola en la cual aquellas empresas, emprendimientos, proyectos, que comenzaban, como bien vos decías, con recursos gratuitos a nivel vidrieras digitales, es decir, sus soportes en páginas web, en redes sociales, en cualquier tipo de, de, de contacto y relacionamiento, se fueron cayendo. Eh, si tú me dices, ¿dónde está hoy el mostrador de nuestro negocio que tiene que atender los clientes? Está en una página web. Realmente, el, el negocio no va a pasar ni está pasando por las redes sociales excepto algunos nichos de mercado pero sí va a estar en mi local propio donde yo ya dejo de estar distraído por la red en la que te encuentro Instagram por ejemplo por decir que aquí en Argentina es el 60% de lo que la gente tiene en las manos las nueve horas de uso diarias nos vamos a tu oficina, nos vamos a tu tienda, nos vamos a tu local, en este caso físico, que es tu página web. Y en tu página web yo puedo encontrar tus productos, en tu página web puedo conocerte quién sos, puedo conocerte de referencias de tus clientes, puedo inclusive preguntarte, dejarte mi opinión, conversar, luego de la experiencia de estar en tu página web con email marketing, por ejemplo, es decir, con que me mantengas al tanto, con novedades de tus propuestas, y en un idioma ya tajante en beneficios solamente funcionales y emocionales de los productos. Realmente. Tenemos muy poco eh, tiempo, paciencia, tolerancia para buscar las cosas en las redes y encontrar lo que me querés ofrecer. Las redes te tengo que encontrar en segundos, que me den pie a hacer clic e irme a tu local, a tu oficina, a tu mostrador, a tu mesa, de conversar mano a mano, que vas a la página web. Pregunta, Dani, y vos sabés que este cafecito, bueno, lo hemos hecho más de una vez y siempre estamos en contacto, Dani es la persona que, que gesta prácticamente la estrategia en mi, en mi página web desde hace muchísimo tiempo. Y hace un buen tiempo que nos venimos preguntando ¿cuáles son las capacidades para reconfigurarnos ya 2020 que está acá? 2021 que está acá, perdón.
1: ¿Qué opinas, Dani? Algo que nos ha enseñado el COVID ha, ha tenido que ser para quienes no lo practicaban la resiliencia verdad el poder um, sobreponernos a, a situaciones que no están en nuestro control. El latinoamericano es muy hoyista, yo, 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 y creo que este tiempo también nos ha enseñado a, a aprender a, a, a delegar y aprender a especializarnos en lo que más amamos, lo que más nos apasiona, lo que más nos interesa, y eh, parte de lo que necesitamos De aquí en adelante Es eh, Seguirnos capacitando Tú y yo lo hemos hablado O cada vez que hablamos nos sale el tema de la capacitación eh, El aprendizaje continuo La educación continua eh, no, no significa que tenga que invertir X cantidad de dólares Para Para estar en Dos, tres, mil cursos sino invertir tiempo y, ser, y poder ser un buen autodidacta, ¿verdad? Eso a, ayuda mucho. Leía una frase, tú sabes que a mí me fascinan las frases, y que decía, irónicamente en la época de mayor conocimiento es cuando más ha salido a flote la gran ignorancia que tiene el ser humano. Y se da en todo nivel, pues no solamente en, en la parte de las redes, volviendo un poco al tema de de la depresión ETA aquí en, en Centroamérica, eh, ya es, circula en redes un video en donde hay un río crecido sí. y una persona toma la decisión de atravesarlo con, con su vehículo tipo pickup cargado, por supuesto, entonces dice, bueno, el peso va a ser que pase, y no. O sea, el video es demasiado corto para ver qué pasó, pero definitivamente no llegó al otro lado la correntada, la, la fuerza del río era tan fuerte que se llevó el vehículo espero que no hayan sido muchos ocupantes pero igual con uno solo que haya sido lamentable y el vehículo y, y la mercadería, el producto que llevaba entonces necesitamos aprender o reaprender a tomar decisiones va a ser muy importante el, el, el que activemos el, el tomar decisiones el muy no bien. esperar a ver qué va a pasar eh, no, es que vamos a ver si con este gobierno O vamos a ver si después de la de, de, de la pandemia No, tenemos que sí o sí empezar a activar con decisiones eh, Claro, eh, para los que tenemos fe, confiando en Dios Y también tomado de la mano del conocimiento ¿verdad? Investigar, eh, leer, aprender acerca de a dónde quiero meterme Porque no es solo de poner eh, mi empresa, y ahí voy, como se había hecho durante mucho tiempo, que a veces funcionaba y a veces no, eh, sino también eh, prepararnos en el sentido de, bueno, ¿a qué me estoy metiendo? ¿A qué voy a enfrentar? Eh, te propongo algo, Daniel. En otras palabras
0: sí, dime, sí, Daniel, otras palabras. sí, Daniel, perdón. Dime, dime. Te propongo algo. Me acaba de llegar una pregunta, y encastra con la reflexión que estás haciendo que tanto me preocupa en los emprendedores en Argentina, en Guatemala y en Latinoamérica, con los cuales convivimos todos los días vos y yo. Sergio, Daniel, tengo que identificar las capacidades, las capacidades con las que puedo resolver una necesidad del mercado hoy. Esto me lleva de un proveedor de bebidas del norte de Argentina. Capacidades, necesidades, hoy. Estabas diciendo por supuesto, Daniel.
1: Sí, eh, tengo que saber en, en, en qué mercado ingreso, ¿verdad? Eh, no sé si en Argentina ven, me imagino que sí, pero pongo de, de, de ejemplo esto. Ah, acá está, o oh, mejor dicho, lo, lo lo, lo exhiben en Televisión por Cable eh, El famoso programa Americano de Shark Tank El tanque de tiburones En la versión americana, en la versión colombiana Y en la versión mexicana Sí, acá hay muchos Entonces, que en la versión... seguimos por YouTube Sí, señor Sí, buenísimo eh, En uno de ellos, decía uno de los tiburones No recuerdo bien quién Pero decía, es, es imprescindible Tú estás en, queriendo ingresar a un mercado Que es súper competitivo ¿Cuál va a ser tu diferencia? ¿Cuál va a ser tu plus? o tú estás ingresando a un mercado que no es tan competitivo, es un nicho específico, pero muy específico, ¿estás seguro que con esta propuesta puedes eh, permanecer mucho tiempo? ¿Verdad? ¿O por qué crees que tu producto no va a ser eh, copiado pronto por las grandes corporaciones y dentro de poco tiempo tú te quedes fuera porque... Simplemente copiaron la idea ¿verdad? Sí, claro, que bueno, Para bueno, una, una empresa grande Una empresa grande, perdón, va a ser lo más sencillo O sea, va a ser ¿no? más más fácil Porque ya tienen toda una infraestructura Que obviamente un emprendedor no Entonces Hay muchas, muchas, muchísimas Buenas ideas, pero por supuesto Tenemos que saber a qué nos estamos metiendo ¿verdad? No, es que yo voy a ser el David Que va a vencer a Goliat Puede ser, pero no siempre Es así entonces, también tenemos que tener como que los pies bien puestos en la tierra Exacto. para saber eh, si realmente esto Exacto. va a ir hacia adelante. Así, ¿Verdad? Porque, sí, Daniel, perdón.
0: No, no, dime, dime, dime. Hace unos días, por una experiencia que había vivido con unos, unos emprendedores en el rubro sabiduría, yo les decía, no está bueno tener nuevas ideas pero Sergio, hablamos con vos por ello, venimos por eso. vamos a lograr tener buenos datos. Datos de comportamiento de mercado. Datos de esa parte de la comunidad que vos querés satisfacer y convivir mutuamente y crecer ambos. Hoy, lo primero que cuando les cuento, cuando Daniel me dijo, che, ¿cómo lo vamos a llamar? El che es muy nuestro, perdón. Eh, ¿cómo lo vamos a llamar a esta chica? No, no. <ríe> Daniel me dijo, macho, tiene que estar la palabra crecimiento. O sea, está lo tuyo, negocio está lo mío desde el marketing digital, pero tiene que estar la palabra crecimiento. Y quiero ir a una pregunta, Daniel, que me encanta, que vayan eh, surgiendo preguntas. Sergio, Daniel, Daniel Sergio, trazar un mapa de ruta, de sostenibilidad, de las capacidades de mi gerencia, en mi negocio Puede hacer que me sostenga en el tiempo Nos lo escribe Juan Es un, una persona que estuvo en un curso De Design Thinking que di allí Para la zona de Entre Ríos, Argentina Mapa de ruta de sostenibilidad De sus capacidades Para sostenerse
1: y crecer ¿Qué opinas Daniel? Claro eh, Tenemos que tener un norte Siempre ¿A dónde quiero ir? Eh, tú me lo decías hace algún tiempo. Eh, Daniel, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión? Eh, tienes que tenerlo bien definido, y por supuesto, si no tengo definida mi, no, no tengo definido mi norte, no tengo definido meta, entonces cualquier cosa que haga si, hablándolo muy literal, ¿me da plata? Está bien, pero no necesariamente me va a llevar hacia donde yo quiero estar muy y el saber hacia dónde quiero ir me va a ayudar para que otras herramientas me indiquen y vayan siendo mi brújula para que no pierda ese norte. Por supuesto que puede haber plan B, plan C, plan hasta Z. Pero si tengo el norte, tengo una meta, y especialmente en gerencia, porque es la parte administrativa es la parte que eh, va a ayudarme a saber si estoy ganando o no, cómo invierto la plata por supuesto que me va a ayudar. Entonces es importante tener un mapa hacia dónde quiero ir. Y eso también incluso nos va a ayudar a que en el momento indicado, si aún no lo tenemos, las personas que vengan a apoyarnos en nuestra empresa o en nuestro emprendimiento, sepan hacia dónde vamos. Yeah. Pero si viene gente yeah. y yo no sé a dónde quiero ir, cuando siento voy a tal vez estar ahí, siguiendo el camino de una de esas personas y no el mío. O no el, el, el planteamiento original de la empresa Eso. Entonces es muy importante Eso. Lo puede cambiar, por supuesto, algo tan fuerte como una pandemia Claro, pueden haber tropiezos y pueden haber circunstancias que van más allá de, de, de mi fuerza Más allá de, de lo que yo puedo controlar Pero ese norte nos va a ayudar a saber si hago una pausa A saber si cambio el rumbo temporalmente y me puedo ir por la derecha Exacto. o me sale mejor ir irme por la izquierda porque esa meta ese mapa ese norte nos va a ayudar a saber a dónde vamos por supuesto que es importante voy
0: a sumar a ese mapa que nos acabas de compartir y los invito a todos a mapear este horizonte en una hoja del cuaderno que los debe Correcto. acompañar en su escritorio todos los días cinco tips de hacia dónde va la gerencia, cómo debe ser un gerente, cómo debe ser un dueño, un director, dentro de emprendimientos, empresas o proyectos comerciales. Y, en, y voy a repasar inclusive puntos de Daniel que están claros fue. La gerencia tiene que tener horizonte de más allá de tres a seis meses. La gerencia debe solamente estar en la oficina para manejar números, resultados y proyecciones y luego el 70% del tiempo tiene que estar en el salón de ventas, en las personas que atienden las tiendas virtuales, los mostradores virtuales, los lugares de internet donde esté la marca, y luego tiene que estar trabajando con las otras áreas que conviven con él, áreas de crédito, de expedición de servicio técnico, de marketing, de administración, de cobranza, de proveedores, en fin, tiene que estar en contacto Reuniéndose con proveedores hacia dónde van las calidades, cualidades, costos y logística de los productos que está comprando o de los insumos para los cuales él luego produce, manufactura. Y por último, tiene que estar reuniéndose con la competencia. Va a haber personas, lugares en la competencia que van a estar predispuestos a escuchar. Algunos no van a entender que venís a, a robar información, a ver qué es lo que estás haciendo, pero va a ser excepcional porque vas a encontrar en el camino personas que hacen exactamente lo mismo que vos. Daniel me lo transmitió esto durante años. Sergio, me junto con tal persona que es competencia mía. Sergio, me junto con tal agencia que hace exactamente lo mismo que yo. ¿Y para qué te juntas Daniel? Sinergia, Sergio. Nos vamos a complementar. Me va a ayudar en esto y yo lo voy a ayudar en aquello. Lazos humanos, métricas y estadísticas y proyecciones fundamentales para una gerencia que pueda sostener un negocio 2021. ¿Cómo estamos de tiempo, Daniel? Yo te prometí sacarte 15, 20 minutitos y, y, y ya vamos casi por la media hora. Voy a una preguntita que llegó e eh, invitarlos, por supuesto, a todos los que están allí, quien quieran también aportar allí comentario, opinión, pregunta, a gusto. Esto es una charlita nada más de, de reflexión corte de semana. Daniel, Sergio, ¿tengo que implementar una estrategia de adaptación digital si aún no estoy en internet? para responder a las actuales o nuevas necesidades de mi mercado, nos consulta Cladis de la Ciudad de Buenos Aires. Dani, deseo la palabra.
1: Gracias, Sergio. Sí, definitivamente quien no se prepara en el ámbito digital, si aún no está, va a perder mucho. Y no solo en cuanto a ventas, sino en cuanto a posicionamiento dentro de su mercado. Por ejemplo, si hay cinco proveedores, incluyéndome, de los mismos servicios en el área en la que yo estoy, hay suficiente, llamémosle pastel, para todos. Pero obviamente quien esté preparado en el ámbito digital va a tener una ventaja competitiva superior. Y obviamente, pues, va a llegar a ser en algún punto eh, quien tenga mejor tajada del pastel. Y eh, eso sin contar, por supuesto, al, algunas otras situaciones. Pero, por ejemplo, también va a ser importante para que conozcan mi marca. Tú has visto que en casi que todo lo que hago, <ríe> bueno, todo, mejor dicho, de calos, las frases y tantas cosas, ahí va el loguito ahí va el hoguito porque hay que hacer presencia marca. Entonces, ya después es más fácil que te identifiquen. Y si se va a hacer la, el ingreso a lo digital, no tengas pena, no tiene que ser una inversión millonaria, porque esa es parte de la ventaja de lo digital. Se puede hacer, claro que hay que hacer una inversión, pero no es una inversión tan onerosa que diga, ay, no, hoy no puedo. Porque el problema va a ser, va a ser probablemente que cada vez, la situación socioeconómica o sociopolítica no es estable, cada vez se complique más. Muy bien. Yo veo con mucha preocupación lo que pasa allá con ustedes en Argentina.
0: Sí. Tal
1: vez no estoy 100% enterado, pero lo que veo lo platico con mi esposa y me dice, Estamos por Dios, me... Matasán,
0: matasán.
1: Exacto. Eh, Qué que difícil. Nosotros somos un país pequeño y de alguna manera, a pesar de que tenemos los mismos males que ustedes, la parte macroeconómica se ha mantenido. Y eso nos ha dado cierta estabilidad y cierta tranquilidad. Pero sí veo, o sea, trato a veces de ponerme, por ejemplo, contigo, Sergio, eh, en tus zapatos de decir ¡Wow! O sea, ayer era una cosa, hoy es otra y mañana no sé qué va a pasar. Entonces esa, esas incertidumbres que no podemos controlar, tristemente, eh, nos van a llevar a que si posponemos más las acciones que tenemos que implementar cada vez, eh, con cada día que pase, esas acciones van a ser más caras, Excelente. lamentablemente, ¿verdad? Excelente. Entonces, eh, inicia, inicia con redes sociales, inicia haciendo presencia de marca, en cuanto puedas, por supuesto la página web, porque la página web tiene que ser el centro y alrededor deben de ir las redes sociales para que todo ayude pero básicamente como decía Sergio hace un momento en la charla eh, la página web va a ser mi local y ahí pues yo lo voy a adornar lo voy a poner acogedor como eh, crea conveniente para que las personas que me visiten se sientan cómodas se sientan yes, bien I y va a hacer este comentario y aprovecho a hacerlo ahorita creo que va a doca al punto quien no conoce a Sergio Tolaba Arias y lo ve en las redes sociales va a tener una percepción parcial De él O de quién es O de sus servicios Pero llega a la página web De Sergio sergiotolaba.com Y la escudriña Y va a saber quién es Sergio Y va a decir Ah, no, sí, definitivamente Yo quiero trabajar con él O me puedo permitir el, 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 el que él sea Mi coaching O sea, mi mentor La necesidad que cada quien tenga Pero solo por las redes sociales Difícil y pasa lo mismo con Calos, o sea, no solo con Sergio, sino con todos, pero estos dos ejemplos puntuales. Quien visita Instagram de Calos va a ver ciertas cosas, pero no va a tener una idea exacta de qué es o qué hacemos. Pero al llegar a la página web va a decir, ah, se si hacen en página web, ah, trabajan aquí, trabajan esto. Y van a ver eh, las um, gracias que tenemos, ¿verdad? Lo que podemos ofrecerle, en qué forma podemos apoyarle, en qué forma podemos servirle. ¿En qué forma podemos hacer una sinergia para que se pueda trabajar de mejor manera? Pero sí, definitivamente es importante tener una presencia online. Es urgente. En estos dorados tiempos es urgente. Ay, el dicho aquel de que todo tiempo pasado fue mejor, tal vez hasta unos 20 años funcionaba, pero ahora ya no. Porque el tiempo de hace 10 años no nos ayuda hoy. La realidad de hace cinco años no nos ayuda ¿eh? hoy por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, por cuestiones eh, macros e internacionales. Todo el mundo está pendiente, bueno, mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente está pendiente de quién va a ser el próximo presidente en Estados Unidos, Exacto. independientemente del temperamento, del carácter de la persona que sea, porque esas decisiones, aunque no nos guste aunque no querramos, nos afectan. Exacto. Nos impacta Tal cual. de manera Tal
0: cual, Daniel. muy grande, directo a ello. de sumo, vamos a una última pregunta que llegó y podemos ir ya dándole forma de cierre. A ok, enorme, enorme, eh, como esos volcanes que tiene Guatemala, tan, tan bellos y tan grandes. Enorme uh -huh. la información que nos ha compartido Daniel y que nos ha permitido hacer un ida y vuelta. Que de esto se trata este momento. Sergio, Daniel. Entonces debo dimensionar el momento en el que estoy versus el mercado al que voy. Dimensionar el momento versus el mercado hacia donde yo quiero ir. Es muy importante y, y, y se engancha con se encastra con el análisis de Daniel previo que es debes tener un lugar propio en internet donde llegue tu mercado ahora ¿quién es tu mercado? ¿a quién quieres solucionarle algo de su vida? ¿a una empresa? ¿a una institución pública? ¿a un grupo de personas? ¿a personas que trabajan en forma individual, a personas que no trabajan, a quienes les vas a solucionar y le vas a pretender dar continuamente soluciones. A partir de allí, serán las características de este local tienda, oficina virtual, las características de tu local y tienda física, tu metodología de atención, la propuesta de logística de los productos y finalmente, la proyeccionar qué tipo, puesto, número de jugador quiero ser en ese mercado para ello tomo nuevamente otro concepto de daniel al principio de esta charla tan rica que tiene que ver con Sergio modelar el negocio establecer las inversiones y comenzar lo antes posible porque ya no estamos solos en el mercado en ningún rubro. Y la sensación del cliente, ustedes son clientes, nosotros con Daniel somos clientes, es que en un clic en la pantalla que tengo en mi mano voy a tener por menos tres opciones de oferentes, de supuestos solucionadores a mis necesidades, a mi sensación de carencia. Daniel, últimas palabras y luego nos despedimos.
1: Gracias. Sí. Eh, se me vinieron muchos, muchas ideas ahorita. y Bueno, voy a hablar de una nada más. Este Con esto de mencionar. Eh, tenemos que saber a quién nos vamos a meter. Tenemos que saber, a, eh, como tú bien decías, a quién le vamos a solucionar el problema. Eh, les cuento un caso muy particular acá. Con esto de la pandemia del COVID-19, pues el país se cerró casi totalmente. Durante algún tiempo sí fue muy estricto el cierre y muchos se vieron afectados. Empezaron a tratar de, de hacer home office y toda la situación. Entonces un, un rubro de negocio que creció, atrevo a decir que exponencialmente, fueron los servicios de mensajería. Pero, pero, no todo el mundo lo hacía por servicios, sino lo hacía por ganar plata. Que no está mal, porque al final de eso se trata. O sea, tenemos que vivir, tenemos facturas que pagar, servicios, etc. Y eh, había una empresa que tenía algunos meses de haber empezado y lo hizo bien. La verdad, lo hizo muy bien. Pero empezó a llegar mucha competencia. Entonces, en algún momento, pues la primera opción fue, se asustaron. Pero luego dijeron, bueno, ¿cuál va a ser nuestra diferencia? Y optaron por la excelencia. Y les fue muy bien. Eh, conozco un, una emprendedora Que ella empezó a, a vender eh, Donas y pastelitos Salados dulces muy bien. Eh, Entre ellas hay, hay una Que se llama Mil Hojas Que es de pal de hojaldre, que es muy delicado Y la decoración pues la hace aún más delicada Y en algún momento el, esta, esta empresa Que había empezado antes eh, Ya no se daba abasto Entonces tuvo que conseguir otros, um, otros servicios de mensajería y se hizo. Y dos más que se probaron, pésimos. Eh, un cliente envió fotografías donde la milhoja llegó en mil pedazos. Ya no era un pastel, sino llegó deshecho totalmente. Y entonces, eh, obviamente, esos dos servicios no se volvieron a tomar en cuenta bajo ninguna circunstancia. A pesar de que el servicio al cliente era mejor que la que, que el otro, porque llamaron, mire estamos a la orden, ya no nos ha hecho pedidos, ¿qué pasó? Cuéntenos. Entonces, cuando se le informó, pues la persona obviamente no tenía idea de qué era lo que había pasado. Eh, esperamos que hayan arreglado eso, esa parte. Yo lo sé de primera mano porque estuve muy a la par de, de este emprendimiento, que gracias a Dios, a pesar de los cambios posteriores, ha continuado. Y luego de todo esto, al ver eh, la primera empresa que optó por la excelencia, que iba bien, pues también cometió un errorcito y empezó a subir precios. Entonces, tenemos que tener cuidado y sopesar bien es el momento que estamos viviendo. No porque yo soy muy solicitado hoy empezar a, a lucrar excesivamente con eso, porque entonces voy a tener algunos clientes, pero no va a ser al final eh, algo que me va a acercar a mi meta. Por eso, otra vez, es importante que tengamos las metas, que tengamos nuestro norte bien definido. Sí, sí. para que estas circunstancias excepcionales no nos saquen de ruta, en algunos casos para bien, pues perfecto, pero si va a ser para mal, pues qué tristeza de que por no tener ese norte eh, y, y tener un momento de éxito mayor, nos podamos confundir. Entonces Clarísimo, es importantísimo ¿verdad? estar en momento, ese momento en que estoy y ver a dónde voy a ingresar, para poder hacerlo de la mejor manera. Clarísimo. Daniel. Que pueden, haber, perdón, no termino, pueden haber muchos actores o pueden haber pocos, pero ¿qué diferencia, qué plus, qué más voy a dar yo para poder hacerlo de la mejor manera? Exacto.
0: Sergio. Allí está la diferencia y antes de despedirnos, recordarnos las redes de Calos a donde podemos encontrar la labor de ustedes. De
1: Gracias, Sergio. Sí, aquí en Instagram, en Calor Design GT. En Facebook estamos en Calor Design. Y nuestra página web, que es www.calosdesign.net Ahí estamos totalmente a la orden, en lo que podamos servirles. Es un gusto, tú lo sabes. Y, pues, um, recuérdanos tú también, cómo te, para los que no te conocen, que eso va a ser difícil, pero <risa> <nadie> <risa> alguien habrá.
0: ¿Cómo mucho, te encontramos? Muchas gracias. Es Sergio Tolaba 7S en todas las redes. Y página, oficina, tienda donde conversamos mano a mano sergiotolava.com Dejo solamente en conclusión dos palabritas acerca de semejante herramienta que compartió Daniel hoy Ser solucionadores, hacia dónde vamos en el 2021 A quién vamos a hacer y continuamente buscar la excelencia Puntos de cierre Daniel, muy agradecido y muy agradecido a las personas que estuvieron allí y a las que van a estar viendo claro. estos videos, inclusive hasta el audio en podcast sobre esta charla tan, tan amena. Un gran abrazo a tu familia,
1: Daniel. Igualmente, Sergio, saludos a todos y estamos eh, para servirles y siempre adelante con todo el ánimo porque las situaciones difíciles nos hacen mucho más fuertes. Exacto.
0: Abrazo enorme, gracias a todos, seguimos en plenísimo contacto. Un gran abrazo. Claro que sí. Chao, chao.